0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Montag Kenntnis Abend. haben. Und nun viel Spaß. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass es überhaupt stattfinden kann, dass der eine oder andere jetzt noch mit dazukommen wird. Und wir werden die ersten Minuten lösen damit, dass ich eine kurze Story erzählen kann, die heute mit dem Oberbegriff zu tun hat, wie werde ich ein Kundenflüsterer? Ich habe vor einiger Zeit einen Coach begleitet, einen ziemlich neuen Verkäufer, der beratungsintensive Produkte an den Großhandel verkauft hat. Wir sind gemeinsam zum Kunden gefahren, haben im Vorfeld ein wenig geplaudert und er hat richtig gebrannt für sein Produkt. und ähm, Er war begeistert und er fand die Vorzüge, die das Produkt zu bieten hatte, grandios. Und wir sind zum Kunden hineingegangen und er hat dort eine äh, gute Beziehungsebene geführt und ja er hat dann angefangen ein zwei Fragen zu stellen zu der normalen äh, also zu den Zahlen Daten Fakten hatte ein paar Fragen gehabt und dann zu der momentanen ist Situation und dann hat er gefragt was dem Kunden denn wichtig ist wenn sie zusammenarbeiten aus meiner Wahrnehmung eine hervorragende Frage und der Kunde hat zwei, drei Dinge gesagt, die ihm besonders wichtig sind. Und der Verkäufer saß da ganz eifrig und man hat schon gesehen, wie er mit den Fingern in die Tischplatte hineingekratzt hat, um zu präsentieren. Und der Kunde war mit seinen zwei, drei Aufzählungen äh, fertig und dann hat der Verkäufer richtig Gas gegeben. Er hat angefangen zu präsentieren, er hat die Produktvorteile alle aufgezählt und er war so richtig gut bei der Sache. Und was hat der Kunde gemacht? Er hat sich nach und nach zurückgenommen und sich immer weiter von, von, dem, Kunden, also von dem Verkäufer und dem Produkt distanziert, weil er einfach das Gefühl hatte, so habe ich es interpretiert, da ist jemand, der hört mir nicht zu, der nimmt mich nicht völlig wahr. Und das, was der da vorne erzählt, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und je mehr der Kunde sich zurückgenommen hat, und das hat der Verkäufer in dem Moment gespürt, desto mehr Gas hat er gegeben, desto mehr hat er noch einen draufgelegt und das hat er mir noch mehr mit Begeisterung erzählt. Und was ist am Ende passiert? Der Kunde hat nicht gekauft. Wir saßen in einem Auto und sind äh, losgefahren und der Verkäufer war völlig frustriert und hat mir sein Leid getan, getan und auch seine, ja, sein Unverständnis darüber, dass er trotz dieser Begeisterung, die er an den Tag gelegt hat, dass der Kunde nicht gekauft hat. Und ich habe mir das eine Zeit lang angehört und ich habe Ihnen ein paar Tipps gegeben, die möchte ich dir auch heute geben. Nämlich, du wirst am Ende ein Kundenflüsterer sein. Du wirst wirklich verstehen, was dein Kunde braucht, um voll und ganz überzeugt zu sein. Du lernst quasi deine Kunden zu lesen, wirklich einen neuen Blickwinkel auf ihn zu bekommen und auch wirklich zu wissen, wer ist das. Und du argumentierst später einfach auch nicht drauf los und ähm, aus deiner Wahrnehmung heraus und verstehst tatsächlich die Denkmuster deines Kunden und wirst dann dementsprechend argumentieren, fragen und auch präsentieren können. Und in den nächsten Minuten werden wir so richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Du wirst mehr Umsätze machen und du wirst das erreichen, was du dir vorstellst. Und... Das Ganze ist praxisfundiert. Seit über 20 Jahren mache ich nichts anderes, als mich mit dem Thema Verkauf zu beschäftigen. Es ist eine Art Blaupause, die du auf dein Gespräch ansetzen kannst und dann dementsprechend Erfolg haben wirst. Und wenn du dich hier als Community mit engagierst, dann werden wir zusammenwachsen und eine Art nicht verkäufer zusammenwachsen. Was hätte der Verkäufer in der Story, die ich eben gerade erzählt habe, besser machen können. Du kannst es mir mal als direkten Message oder hier unten mit reinschreiben, würde mich mal interessieren. Der Verkäufer hat bis zu einem gewissen Grad alles richtig gemacht. Er hat eine gute Beziehungsebene gehabt, er hat sich gut vorbereitet, er hat Fragen zur Ist-Situation gestellt und dann hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat zwar eine richtige Frage gestellt und die lautete, was ist Ihnen wichtig, wenn wir zusammenarbeiten? In abgewandelter Form kann man sagen oder fragen, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mein Produkt kaufen? Und dein, mein Produkt ersetzte dann mit deinem Produkt entweder ein Haus, eine Finanzdienstleistung oder vielleicht einfach ein schönes Jackett. Das war eine sehr, sehr gute Frage und diese Frage das sehe ich häufig draußen, stellen die meisten Verkäufer. Das haben sie irgendwann mal in der Verkäuferschule gelernt, den Kunden zu fragen, was ist ihnen wichtig, wenn sie einen Drucker kaufen. Und dann machen die meisten Verkäufer einen Fehler, nämlich auch den, den der Vertriebler in diesem Moment gemacht hat. Er hat sich angehört, was der Kunde sagt. Der Kunde hat zwei, drei Dinge genannt, die ihm spontan einfallen. Es gibt Kunden, die nennen nur eine Sache und es gibt Kunden, die nennen vielleicht fünf oder mehr Dinge. Aber seien wir doch mal ehrlich, sagt das wirklich etwas aus über das, was der Kunde wirklich will? Weißt du wirklich, was der Kunde will? Oder kann es sein, dass noch viel mehr drin steckt, was ihm wichtig ist? Bei Alltagsdingen sind es vielleicht zwei, drei, fünf Dinge. Aber bei größeren An Anschaffungen, wo der ein oder andere sich vielleicht strecken muss, für den einen sind 1000 Euro sehr viel Geld und für den anderen sind es Peanuts. Darum geht es nicht. Es geht darum, bei alltagsdingen wie Wurstmilch ähm, braucht man nicht im Verkauf fragen, was ist ihnen wichtig. Aber immer, wenn es um ein paar schöne Dinge geht. Und das vermisse ich auch, wenn ich draußen einkaufen gehe, wenn ich beispielsweise einen neuen Anzug äh, kaufe und das hatte ich jahrelang nicht gehabt, dass der Verkäufer gefragt hat, was ist dir wichtig, wenn du einen Anzug kaufst. Habe ich zu selten erlebt und jetzt habe ich meinen Herrenausstatter gefunden, den ich gerne habe und wo ich gerne hingehe, weil die mir solche Fragen stellt. Und die zweite Frage, die du stellen solltest, wenn du gefragt hast, was ist ihnen wichtig, wenn wir zusammenarbeiten? Was ist ihnen wichtig, wenn sie eine Immobilie bei mir kaufen? Was ist ihnen wichtig, wenn sie bei mir eine Aktie zeichnen? Du fragst weiter. Du fragst so etwas wie, was ist ihnen sonst noch wichtig? Und außerdem, du bohrst nach und du gräbst nach und fragst und fragst, um wirklich ein Bild davon zu bekommen. Weil die meisten, wie sie es auf der Verkäuferschule gelernt haben, die hören sich zwei, drei Dinge an und haben dann eine fixe Idee von dem, was der Kunde will. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Bullshit haben sie. Gerade bei dem, was ich gerade aufgezeigt habe, sind es Dinge, wo man tiefer graben muss und noch ein besseres Verständnis haben will. Und nach und nach kommen dann Dinge zum Tragen, die einem wirklich wichtig sind. Manche Kunden haben vielleicht doch noch nicht das Vertrauen aufgebaut. Die sind sich unsicher. Und warum unsicher? Weil sie vielleicht nicht die Tragweite ihrer Entscheidung bewusst sind, weil sie vielleicht sich nicht mit dem Produkt auskennen, weil sie sich vielleicht mit der Thematik noch gar nicht beschäftigt haben, aber grundsätzlich interessiert sind. Deswegen hat man ja einen Termin bei diesem Kunden. Und da darfst du einfach mal nachfragen, was ist Ihnen sonst noch wichtig? Und dann hörst du zu. Die meisten machen nämlich da auch den Fehler, die hören gar nicht wirklich zu und sind schon im Kopf dabei, sich auszumalen, wie sie später präsentieren wollen. An dieser Stelle, wenn du eine weiterführende Frage stellst, so nenne ich das, dann nimmst du dich zurück. Dein Ego nimmst du zurück, deine Begeisterung nimmst du zurück, die kannst du später, wenn es darum geht, zu präsentieren, zu argumentieren, voll und ganz an den Tag legen. Der Kunde muss das Gefühl haben, wenn du Fragen stellst, dass deine, dein Fokus messerscharf auf ihn ist. Und da bediene ich mich gerne die, dieser alten Verkäuferweisheit, und die lautet, der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund. Zwei Ohren und ein Mund, damit er doppelt so viel zuhören kann, wie er fragt. Also er fragt deshalb, weil er mehr zuhören soll. Und da darfst du einfach nur zuhören, aufmerksam sein, den Kunden anlächeln und ganz gespannt sein, was er zu sagen hat. Und dann schreibst du wortwörtlich auf, was er sagt. Wenn du gutes Gedächtnis hast, reicht es dir, wenn du das im Hinterkopf behältst. Aber du merkst es dir in seinen Worten. Nicht in deinen Worten, nicht in der Interpretation, nicht in abgewandelten Worten, in seinen Worten. Warum ist das so wichtig? Aus dem einfachen Grund. Wenn du später präsentierst und ähm, dein Kunde hat etwas gesagt, wie mir ist wichtig, dass es ein gutes Produkt ist, dass es langlebig ist und du später in der Präsentation etwas davon sprichst, dass es eine hohe Qualität hat und dass der Lebenszeitraum dieses Produktes sehr, sehr lang ist, ist es zwar vom Inhalt vielleicht dasselbe, aber es sind nicht die Worte, die dein Kunde verwendet hat. Und da darfst du, und da werde ich im Laufe dieses Lives immer wieder und wieder darauf zu sprechen kommen, Du darfst an dieser Stelle der Flexiblere sein und dich auf das Wording deines Kunden einstellen, um ihn zu zeigen, dass du ihn verstehst, um das Vertrauen hochzuhalten und die Beziehung hochzuhalten und auch zu vertiefen. Warum ist es so wichtig mit dem Wording? Noch ein Grund. Der Kunde merkt, da ist jemand, der ist so wie ich. Und das schafft ein höheres Maß an Vertrauen. Und ich höre an dieser Stelle in Coachings, in Workshops, wie auch immer, so häufig das Argument, naja, wenn ich das mache, dann verstelle ich mich ja. Ja, du verstellst dich in dem Moment. Ja, du bist in dem Moment vielleicht ein wenig anders. Aber vom Grundkontext bleibst du ja gleich. Deine Begeisterung bleibt hoch. Du bist immer noch ein guter Mensch. Du bist immer noch sehr, sehr engagiert und zielstrebig. Aber letztendlich sollst du dein Ego zurücknehmen. Du sollst dich zurücknehmen. Und es geht um den Kunden. Es geht nicht um dich. Und letztendlich möchtest du etwas vom Kunden. Der Kunde möchte nichts von dir. Du möchtest etwas vom Kunden. Und ich hatte das im vergangenen Live schon gesagt. Wir sind austauschbar. Also, zumindest das Produkt, die Dienstleistung, die Unternehmen sind austauschbar. Wir kaufen von Menschen, die wir mögen. Und wir mögen Menschen, die so sind wie wir. Und wenn du viele Übereinstimmungen erzeugst, dann hast du einfach eine größere Schnittmenge und ein größeres Vertrauen zu deinem Kunden. Wir kaufen von Menschen, die so sind wie wir. Und wenn du die permanent dich in einer anderen Gedankenwelt äh, beschäftigst und unterwegs bist und immer aus deiner Warte heraus argumentierst, sprechen zwei Welten miteinander. Das ist so, als wenn ich dieses Live chinesisch halten würde und du Deutsch sprichst und verstehst und keine Ahnung von Chinesisch hast. Genauso ist es. Natürlich wird der ein oder andere Verkäufer durch Begeisterung und durch Engagement und Beharrlichkeit, wenn er nur mit seinen Worten aus seiner Welt argumentiert, Umsatz machen. Gar keine Frage. Die Frage ist doch, zu welchem Preis? Und damit meine ich unter anderem, wie viel Energie du aufwenden musst, wie viel Kraft du aufwenden musst und wie viel Zeit du aufwenden musst, um das zu machen. Nicht Verkäufer zu sein, heißt an dieser Stelle auch sein Ego zurücknehmen, sich selbst zurückzunehmen und sich einfach mal dem Moment dem Kunden anpassen. Ich kann später in der Argumentation begeistert sein. Ich kann später voller Enthusiasmus und Beharrlichkeit sein. Das ist ja meine Persönlichkeitsstruktur. Aber wenn ich in dem Moment etwas vom Kunden will, dann ist es so. Noch ein zweiter Gedanke. Wenn ich immer wieder dazu sage, wenn ich höre, ich verstehe mich doch. Wenn du etwas von deinem Partner möchtest, dann verstellst du dich in dem Moment auch. Babys verstehen sich auch. Sie lächeln, wenn sie etwas essen wollen. Sie lächeln, wenn sie äh, Kuscheleinheiten wollen. Sie weinen, wenn sie auf den Arm wollen. Das sind Signale, um das zu bekommen, was man gerne möchte. Genauso wenn du mit Freunden argumentierst, du fängst an, dich in ihrer Welt zu bewegen. Ich lese gerade das Buch ähm, über Netflix, Radikal ehrlich heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um die Netflix-Kultur. Und das ist ein Gedanke, den möchte ich an dieser Stelle nochmal teilen, bevor wir weiterkommen, ist A, das Feedback, was sie geben, das ist absolut ehrlich und es soll den anderen weitergeben. Das ist so der Oberkontext, warum ich das erzähle. Dort hat ein Regionalleiter, Teamleiter ein, eine E-Mail an ein Nachbarland bzw. einer Niederlassung in einem Nachbarland geschickt mit Ankündigung, Aufforderung und so weiter und so fort. Und der äh, Leiter der Niederlassung in dem anderen Land war sehr böse und gab dann das Feedback wieder, dass ihm das gar nicht gepasst hat, die Art der Kommunikation. Und der Chef über diese ganzen Niederlassungen und Niederlassungsländer hat sich dann zurückgenommen, hat das Feedback sehr ernst genommen, hat überlegt, woran liegt es. Und er hat festgestellt, dass in diesem Nachbarland anders argumentiert und eine andere Kommunikation an den Tag gelegt wird. Und er hat eins verändert, damit die Kommunikation in Zukunft besser funktioniert. Er hat sich Gedanken gemacht, wie wird in dem Land kommuniziert, wo ich jetzt die E-Mail hinschicke und hat dann dementsprechend aufgrund der Kommunikation, wie sie in dem Land vorherrscht, die E-Mail verfasst. Und ich fand das einen sehr spannenden Gedanken, dass wenn man sich einfach zurücknimmt und nicht einfach aus seiner Argumentation herausargumentiert, dass man dann den Kern des Anderen viel, viel leichter trifft. Und darum geht es letztendlich. Nimm dich zurück und das unterstreicht auch immer wieder meine Arbeit, die ich hier tue, dass ich sage, die Insel des Anderen ist die entscheidende, nicht deine. Die Insel des Anderen ist entscheidend, nicht deine. Und wenn du wissen willst, wie das Tiefer geht, wenn du da noch mal eine Schippe drauflegen willst, empfehle ich dir, geh auf meine Webseite dernichtverkäufer.de, entweder ein einen Wort oder mit Bindestrich dazwischen. Dort findest du die verschiedensten Angebote. Entweder ein Eins zu Eins Coaching, der Workshop oder wenn du erstmal gucken willst, wie meine Arbeit ist, dann empfehle ich dir the next step. The next step ist ein wöchentlicher Zoom Call von Viertel nach sechs bis Viertel nach sieben, sieben irgendwie eine Dreiviertelstunde Stunde, wo du im Vorfeld deine persönlichen Themen schicken kannst. Es sind maximal 10 zwölf Leute in diesem Call. wo wo wir dann die persönlichen Herausforderungen besprechen. Und weil Verkaufen im Prinzip ja dasselbe ist, sind vielleicht die Probleme der anderen nicht heute interessant, können es aber morgen sein, weil du dann vor derselben Herausforderung stehst. Und du hast dann zumindest in deinem Werkzeugköfferchen schon eine Strategie parat und kannst darauf reagieren und bist nicht gleich erschlagen. Erschlagen wird man auch, wenn man die ganzen Fragen im Vorfeld auch nicht kennt und nicht genau weiß, wie ich da drauf, wie ich die einfließen lassen soll. Da es einfach Übung macht den Meister. Ich werde jetzt noch einige Fragen an die Hand geben, bevor, äh, geben, damit du nach und nach das in deine Verkaufsgespräche, in deinen Überzeugungsprozess mit einfließen lassen kannst. Dazu empfehle ich dir, hör dieses Live zwei-, dreimal an. Das wird auch als Podcast erscheinen. Speichere das einfach auf dein Endgerät ab. Und hörst dir immer wieder und wieder an. Und auch die ganzen Zusatzinformationen, die links, rechts fließen, die sind so, so wertvoll, wo du einfach immer wieder mal hören kannst und äh, das für dich umsetzen kannst. Wenn du dann die weiterführenden Fragen gestellt hast, dann gibt es so Worte wie, ich möchte eine verlässliche Partnerschaft. Ich möchte, dass sie schnell liefern, wenn wir zusammenarbeiten. Ich möchte eine gute Qualität. Wenn ich jetzt jeden Einzelnen von euch fragen würde, was man unter einer guten Partnerschaft ähm, versteht, dann würde jeder von euch etwas anderes sagen. Wenn ich fragen würde, wie, was ist eine schnelle Lieferung, was ist eine schnelle Qualität, wäre es genau dasselbe. Jeder würde etwas anderes sagen. Jeder würde irgendeine andere Meinung dazu haben. Wir sind... Als wir geboren worden sind, zu einem unterschiedlichen Tag, zu einer unterschiedlichen Uhrzeit, einen unterschiedlichen Ort mit unterschiedlichen Eltern geboren. Und wir haben Prägung, Erfahrung, ähm, unser Leben hat ganz anders stattgefunden und wir verbinden mit diesen Wörtern total unterschiedliche Dinge. Und weil das so ist, versteht auch jeder etwas anderes unter diesen, ich sage sie immer, nicht greifbaren Worten etwas anderes. Und das sind all jene Worte, gerade äh, wo es im Business drauf ankommt oder im Verkaufsgespräch, ähm, wo du nachfragen solltest und musst. Schau, wenn du später in der Argumentation bist und voller Stolz erzählst, eine schnelle Lieferung ist bei uns fünf Tage und du bist, das mit, äh, bist völlig stolz und voller Begeisterung und dein Kunde sitzt da und verschränkt die Arme und sagt, ist es ihr Ernst? Fünf Tage? Also, wenn ich eine Bestellung spät aufgebe bei meinen jetzigen Lieferanten, dann sind es vielleicht zwei. Aber wir sind gewohnt von heute auf morgen. Dass du dich damit dann ins Ausgeschossen hast, ist völlig klar. Wenn du diese Stärke nicht hast, dann darfst du sie auch nicht erwähnen. Sprich dann von deinen Stärken. Später ähm, wirst du vielleicht feststellen, ob das das Kaufkriterium ist, ob äh, die Lieferung von heute auf morgen ausschlaggebend ist für eine gute Zusammenarbeit. Aber solange du das nicht genau weißt, da zurückhalten. Und deshalb hinterfrage all die Dinge, wo du nicht genau weißt, ob das ausschlaggebend ist und ob man das anders, nicht anders, sondern jeder anders interpretieren kann. Du solltest dir als Faustregel machen, alles, was du nicht greifen kannst, also Liebe, Qualität, schnelle Lieferung, gute Zusammenarbeit, sind Wörter, die du nicht anfassen kannst. Die hinterfragst du. Sachen wie Stuhl, Auto, Haus sind Dinge, die kannst du anfassen, die sind greifbar. Jetzt muss ich nicht dieses Riesenfass aufmachen und sagen, naja, also ein Auto sind schon verschiedene draußen. Ja, aber einigen wir uns in diesem Kontext darauf: Auto, Blech, Umzug, Karosse, vier Räder, Motor, Ende. Haus, vier Wände, ein Dach, ein Schornstein, Fenster, eine Haustür, Ende. Ein Tisch, eine Tischplatte und vier Beine, Ende. Ob die jetzt aus Holz sind, das kann man an anderer Stelle nochmal diskutieren. Aber es geht letztendlich darum, dass du verstehst, dass es den Unterschied zwischen gibt: nicht greifbar und greifbar. Und all jene Worte, die du nicht greifen kannst, hinterfragst du ab sofort. Und du wirst erstaunt sein, was du in der Vergangenheit an Fehlern gemacht hast, weil du aus deiner Wahrnehmung heraus argumentiert hast was du in der Vergangenheit verkehrt gemacht hast, weil du in deiner Wahrnehmung unterwegs gewesen bist. Also hinterfrag all jene Dinge, die du nicht genau weißt. Und dann stellst du deinem Kunden in Richtung, kurz vor der Präsentation, folgende Frage. Und da stellst du eine Frage, die lautet, woran erkennen sie, dass das Produkt das Richtige für sie ist? Woran erkennen sie, dass das Produkt das Richtige für sie ist? Naja, da wird der Kunde so etwas sagen wie, naja, wenn ich sehe, weiß ich sofort. Dann weiß ich es einfach. Oder er wird so etwas sagen, naja, also ich muss schon eine Referenz haben. Also ich muss schon sehen, dass es woanders gut funktioniert. Oder er wird sagen, also ich brauche einfach ein, zwei Wochen, um darüber nachzudenken, ähm, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Dazu muss ich mir erstmal Gedanken und dann gibt es jenen, der wird sich nicht richtig festlegen können. Der wird sagen, naja, also ich weiß noch nicht, also genau kann ich das sagen, nicht sagen. Das sind jene Kunden, die sich nie richtig entscheiden können. Dann stellst du eine weiterführende Frage und die lautet, wie oft, und jetzt setzt du das ein, was du gerade gehört hast, wenn jemand sagt, ich muss Referenzen sehen und er das nicht benannt hat, fragst du, wie oft müssen sie sehen, dass es woanders funktioniert hat. Oder wenn er gesagt hat, ich muss mit mehreren sprechen, dann fragst du, mit wie vielen Leuten müssen sie sprechen, bis sie überzeugt sind. Wenn jemand sagt, ich brauche eine gewisse Zeit, um darüber nachzudenken, fragst du, wie lange brauchen sie für so eine Entscheidung in dieser Größenordnung. Dann wird der eine sagen, drei Tage, der nächste wird sagen, fünf Tage, oder die Antwort, die dann gerade kommt. Der Nächste wird so etwas sagen, Na naja, also ich weiß nie genau richtig. Wie man den knacken kann, das kann man mal an anderer Stelle ähm, besprechen. Entweder hast du in dem Moment Glück oder du musst viel Arbeit leisten. Aber die Interessanten, das sind die drei und die kommen am häufigsten vor. Nämlich die, die einfach ein paar Beispiele brauchen, die ein paar Tage brauchen oder die sofort eine Entscheidung treffen können oder auch nicht.